0: Bonjour à tous, il est 14h sur Art District Radio et l'on retrouve Serge Mariani pour sa Jazz Interview. Bonjour Serge.
1: Oui, bonjour Julie. Alors on va tout de suite se poser une question, si les ans, enfin une question ou une sorte de question, un questionnement. Si les anges existent... Ces créatures extraordinaires doivent avoir bien des airs de famille avec l'invité de cette nouvelle jazz interview sur Art District Radio. Et les démons aussi en fait, car ange ou démon ne parle-t-on pas toujours de la même chose Si nous tombons, nous sommes démons, si nous volons hors de la fange, des anges. Mais c'est la vie elle-même qui ainsi va de bas en haut, de haut en bas, en ce mouvement perpétuel qui est aussi celui de la musique. Et de l'envers à l'endroit tout poison ayant l'antidote qui est sa face lumineuse, sœurs jumelles de son ombre menaçante, ange et démons, vont souriant en se tenant la main. Avec notre invitée, encore mystérieuse, il ne va pas s'agir de débattre vainement du sexe de ces anges, mais plutôt donc de leur musique. Nous avons toutes et tous déjà vu, peint sur la voûte d'une chapelle, un vitrail, une enluminure, ces êtres blonds à peau très blanche jouant d'un harmonium, chantant en chœur ou égrenant les accords merveilleux des cordes d'une harpe. Cette musique céleste, elle est aussi terrestre, en tout cas elle peut l'être. Il suffit pour cela que celle ou celui qui la révélera nous reconnecte à l'onde fondamentale de l'âme, retendant entre nous et la matrice universelle le cordon vibrant du cosmos. Qu'il s'agisse d'évoquer les pouvoirs d'une harpe intemporelle, ceux de la voix éternelle, comme ceux bien plus jeunes de la magie électronique, cette princesse elfique, notre invitée ce jour, saura nous en ouvrir les portes paradisiaques. Bonjour, Laura Peruda. Bonjour. Voilà, je ne dirai pas ce que je consomme avant d'écrire ce genre de choses, mais mmh. euh, bon, voilà, c'est comme ça.
0: Peut-être juste lire la Bible, ou je sais pas. B non pas tellement, non. Pas, pas
1: tellement. <rire> tellement. J'ai fait un peu de catéchisme, mais il y a déjà de longues, 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 lointaines années. Peut-être que ça m'a marqué, ouais, c'est vrai.
0: Bah, moi, qui n'en ai jamais fait, euh, ouais. peut-être plus que moi, en tout cas,
1: <rire> il semblerait. Donc, ouais. en tout cas, euh, quand j'étais enfant. Aussi, il y avait une dame imposante, assise derrière un instrument superbe et tout aussi imposant qu'elle, qui apparaissait assez souvent, je dois le dire, c'est bizarre, c'est comme ça, c'était l'époque, sur l'écran de la télévision familiale et qui s'appelait Lily Laskin et c'était une célèbre harpiste. Mm -hmm. Plutôt classique. <rire> Mais voilà, j'ai quand même une image de la harpe ancrée comme ça dans, dans mon imaginaire et mes souvenirs, ma mémoire euh, lointaine. Et euh, d'une certaine façon, on va justement en parler aujourd'hui, euh, Laura Pérudin, vous l'avez, euh, on va dire... Euh actualisée c'est le moins qu'on puisse dire est mise euh, comme d'autres musiciens sans doute mais pas si nombreux quand même euh, au goût du jour et dans les styles du jour euh, parce que c'est vrai que la harpe c'est pas non plus euh, c'est pas même de la harpe classique euh, c'est pas non plus l'instrument euh, dont on parle le plus souvent qu'on voit le plus souvent euh, sur scène etc en particulier dans les musiques actuelles hein, évidemment si on va euh, à l'opéra ou à l'orchestre à la philharmonie on en voit assez souvent mais voilà donc, euh, on pourrait peut-être commencer par là, cette jazz interview, mais d'où nous vient cette drôle d'idée de vous consacrer à la harpe
0: Elle vient du son, en fait. Euh... Moi, du coup, je vais commencer direct par du storytelling, hein, parce que voilà, oh oui, oui, oui. Ça, je crois qu'on est là pour ça. Hein. Un peu. Euh... En fait, euh, la légende veut que... Mmh. Attention. <rire> euh, en fait, mes parents m'ont raconté euh, quelque chose dont je ne me souviens pas trop, c'est que quand j'étais toute petite, je n'arrivais pas à dormir. J'avais des gros problèmes de sommeil. Et euh, quand j'avais 3-4 ans, ma mère a reçu un, un cadeau d'une amie irlandaise qui était un disque de harpe irlandaise.
1: Mmh. Celtique.
0: Euh, voilà, harpe celtique, effectivement.
1: Parce que, attends, je fais une parenthèse et puis mmh. après je vous laisse parler tranquille, c'est que là on est en Bretagne en fait. Hein.
0: Effectivement, je suis née en Bretagne, à Rennes. Et donc c'était euh, un, un disque du festival de harpe de... De Belfast, euh, qui du coup faisait entendre un certain nombre de harpes euh, celtiques euh, différentes, et qui euh, en fait, euh, bah, que j'ai écouté euh, une grosse partie de mon enfance toutes les nuits pour dormir. Donc en fait, j'ai euh, vraiment créé un, un lien avec ce son-là assez profond et assez physiologique, on va dire. C'est devenu une espèce de liquide amniotique. <rire> Et, euh, et donc, euh, assez euh, naturellement, euh, j'en je, suis arrivée à demander à mes parents de jouer de cet instrument.
1: Ce qui ne les voilà. a pas surpris, outre mesure, je pense.
0: Non, pas trop. Ça ne les a pas trop arrangés parce que c'était un peu cher et en grand, <rire> ah, mais, ouais. euh, mais ça ne les a pas surpris.
1: Ouais. Et mu musicien, la famille, un peu
0: Alors, mon père est une espèce de musicien sauvage, euh, autodidacte, euh, qui a toujours fait un, un peu de musique, euh, jamais professionnellement, mais mm -hmm. voilà, très mélomène. Et puis, j'ai euh, une cousine musicienne aussi qui, elle, a faisais de la musique électronique pendant un bon moment, mmh, et je chantais aussi et elle elle m'a donné euh, assez tôt mes premiers outils pour faire de la musique électronique.
1: Mmh. Alors euh, justement, on, on l'a un peu évoqué, euh, je pense que ça a quand même une importance, c'est cette terre de Bretagne un peu natale qui est un peu quand même aussi, euh, bon, c'est parfois un peu cliché, mais enfin, on ne va pas trop, trop aller dans ce sens-là. Mais malgré tout, il y, y a des vérités. C'est euh, un peu de terre de tradition très ancienne euh, et un peu de sortilège quand même. Hein, on n'est pas jamais loin de Brocéliande et de tous ces mystères, etc. Euh, comme la harpe l'a été dans, dans, dans votre prime enfance. Il y a quelque chose de, 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 de tout cette de toutes ces traditions qui, qui sont en vous alors, et qui infusent un peu d'une certaine façon dans la musique et dans les chants que dans les chansons les textes que vous que vous créez
0: on va dire de loin euh, en fait euh, effectivement j'ai grandi en Bretagne alors j'ai Disons que j'ai un petit lien, mais très léger et assez superficiel, avec euh, la musique euh, bretonne. Oui, bien sûr. Euh, J'en ai jamais vraiment joué. Euh, bon, j'ai pas mal d'amis qui en font, donc euh, voilà, j'ai quand même eu un peu accès à, à ça. Mais en fait, j'y connais pas grand-chose à vrai dire, et j'ai jamais pratiqué. Euh, et voilà, en fait, toutes les toutes les cultures euh, liées aux Celtes, euh, bah, en fait, c'est c'est vaguement familier, mais j'ai jamais vraiment baigné dedans. Mmh. En fait, moi, finalement, les, la culture musicale que j'ai depuis que je suis toute petite, c'est plutôt. Euh, c'est beaucoup de musique afro-américaine, <rire> euh, beaucoup de musique électronique. Mmh. Et il y a un petit peu des choses de partout, mais je ne dirais pas que, que les musiques bretonnes, celtes en général, aient une place privilégiée là-dedans. Mmh. En fait.
1: Moi, je parlerais plutôt de l'imaginaire, peut-être. Mmh plutôt que la musicalité. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai cité Lily Laskin, mais bon, il y a aussi, euh, quand j'étais euh, plus jeune, <rire> il y avait un personnage qui s'appelle Alan Stivell euh, qui, qui était quand même une star enfin, à une époque, euh, qu'il est toujours d'une certaine façon, mais qui, dans les années euh, fin 70, 70 euh, début 80, euh, on allait souvent à des festivals <rire> improvisés, en pleine campagne, comme ça, où il y avait pas mal de musique. C'était une résurgence, un retour, sinon même une découverte. De, de la musique euh, donc plutôt de cette époque-là, euh, 70, hein, donc, voilà, avec, ce, avec ce vernis -là de, de la période. Et puis, la, 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 le, comment dire, la, la, on a porté à la connaissance du, du, du jeune public hein, euh, ces traditions aussi euh, de, 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 la, de la musique celte et puis de l'univers global de l'imaginaire celte. Donc c'est plutôt, plutôt sur cette histoire d'imaginaire que, mmh. que je pensais que vous aviez euh, ces racines-là quand même, malgré tout, de façon plus ou moins consciente. Mais quand on écoute, quand on, oui. on suit votre musique, on a quand même, il y quand même, voilà, ça vient pas de nulle part non plus quoi, <rire> je trouve, ça, moi, ça, je trouve. Ça vient
0: hein. Certainement pas de nulle part. Euh, <rire> après, l'imaginaire celte, euh, euh, oui, enfin, j'ai toujours eu, euh, ça a toujours fait partie un peu du paysage. Euh, Peut-être les, bah, les, le paysage au sens littéral aussi, mmh. c'est-à-dire que quand même, euh, j'ai pas mal passé de temps en Bretagne. à... Mmh à explorer les côtes bretonnes et du coup c'est un, un, un truc qui visuellement et physiquement a, mmh. a une place importante dans mon imaginaire. Hum. Euh, voilà, juste le, le, la, la, la terre et la mer euh, bien sûr. effectivement sont constitutifs de, de mon mental. Ouais, par exemple,
1: il y a le, le, clip, euh, le clip de Poison, je crois, le Poison, hum. qui est tourné en nature, en pleine nature. C'est où
0: Alors, euh, étonnamment, c'est en Champagne, en fait. <rire> c'est ça qui est euh, merveilleux avec ouais. les paysages. Bah après, c'est aussi la technique euh, parce que du coup, hum. le, le réalisateur avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Damien Bonner, lui, il est de Champagne, originellement, donc il, hum. il connaît très très bien ces paysages-là et en fait, euh, le, la, la technique qu'on a utilisée qui est une, une technique euh, alors je, je suis très mauvaise en technique de vidéo mais qui Moi en aussi, gros hein. perm <rire> permet de, permet euh, par une espèce de technique infrarouge de faire euh, ressortir euh, la lumière complètement différemment et le contraste noir et blanc complètement différemment de ce qu'on mm -hmm. est habitué à voir mm -hmm. transforme complètement le paysage et du coup c'est à, à peu près impossible à situer mm -hmm. oui, c'est complètement euh, complètement euh... Fantasmagorique. Mm, mm,
1: mm. Absolument, oui. C'est très beau. Alors, euh, bah, puisqu'on a évoqué, évoqué euh, euh, Poison, c'était l'album le, euh, le plus récent. Mm -hmm. Le deuxième, je crois, hein, si je ne me oui, trompe pas. Tout à fait. Euh, Poison et Antidote. Et euh, peut-être on va faire une première pause dans cette euh, jazz interview avec vous, Laura Pérudin, en écoutant bah, non pas Poison, mais euh, The Trap. Euh, parce que on, je ne sais plus, je crois qu'on y entend plus. C'est en public, je, crois. Enfin, je ne sais plus, peu importe. Et il y, y a la harpe beaucoup plus présente pour moi. Et vraiment, voilà, c'est pour ça, comme ça, ça va nous permettre de développer juste après. Donc on écoute The Trap, le piège, hein, c'est ça, non euh, En anglais ça. The Trap, euh, le rap Et on se retrouve tout de suite après. Trap, le piège, euh, extrait de l'album euh, Poison et Antidote. Je ne me suis pas trompé cette fois. <rire> J'ai tendance à dire sortilège tout le temps. Attends, je, sais pas ce que je suis moi-même envoûté. Il y a quelque chose, un truc, <rire> un sort. Voilà, de Trap. Il y a une version euh, de Laura Perrudin, bien sûr, qui est notre invitée dans cette jazz interview sur un district radio. Il y a une version euh, live euh, au Transmusical de Rennes ou qu'on peut trouver facilement euh, sur, sur euh, Internet, YouTube et compagnie, où euh, on vous voit, Laura, donc, jouer ce solo euh, avec la harpe. Donc, alors, je ne sais pas si c'est la bonne, mais je crois. électrochromatique ou, ou chromatique électrique, enfin Exactement. électronique, je ne sais plus dans quelle ordre il faut dire. Et qui, qui est souvent uti utilisé comme... Comme, comme une percussion aussi, comme un instrument de percussion, parce mm -hmm. que vous, vous y allez avec un maillet, enfin une sorte de bouée quasiment, pour taper sur le cadre par exemple. Enfin, et, puis, euh, voilà. et puis, bien sûr, il y a, tout, il y a beaucoup d'effets, enfin beaucoup, il y a des effets, il y a, il y a un ordinateur, il y a des, des pédales ou des loupes, comme on dit, hein, des, des boucles. Mm -hmm. euh, et puis vous réenregistrez, ré ré tout ça. Enfin bon, ça crée tout un, tout une, un volume, des volumes même musicaux, sonores avec lesquels vous jouez, et donc là, on est, euh, quand on voit ça et qu'on écoute, on est au cœur même, je peux dire, de, 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 de votre musique, quoi, de, de votre créativité. C'est-à-dire, c'est là que ça se passe et c'est comme ça que ça se passe. Alors, en tout cas, à ce moment-là.
0: Oui, tout à fait.
1: Voilà. Alors, est-ce qu'on peut euh, venir un peu à nous, à nous parler de cette harpe Est-ce que vous êtes la seule au, Alors, alors j'ai l'impression que vous êtes la seule au monde. Enfin, en tout cas, il y a peu de temps. En même temps, il y a peut-être des émules qui a eu à la fois cette harpe électro, euh, électro -chromatique, chromatique là ouais. et puis aussi une harpe euh, alors moi j'y connais rien absolument hein, par la guitare à six cordes je suis, je suis vite euh, perdu mm -hmm. euh, comment ça se dit euh, harpe chromatique mais alors euh, acoustique mais, mais avec les cordes alignées je sais plus quoi oui. commencer oui. alors
0: euh, oui une harpe chromatique à cordes alignées ah voilà c'est ça j suis. alors il oui. y a plusieurs étapes en fait je vais essayer de faire court parce que c'est disons hein, <rire> donc euh, c'est un peu difficile à résumer comme ça de quoi les trois euh, phrases, <rire> euh, ouais. Donc en gros, euh, pour expliquer un petit peu d'où ça vient, c'est que euh, moi, depuis que je suis euh, gamine, j'écoute euh, pas mal de musique qui, euh, harmoniquement, sont assez riches, assez complexes. Enfin, J'ai toujours beaucoup écouté Wayne Shorter, par exemple, mm -hmm. ou Télonewsmoon quand j'étais... Enfin mm -hmm. voilà, depuis longtemps. Et, euh, et le fait de pas pouvoir jouer les harmonies de ces musiques-là sur, euh, sur l'harpe celtique ou l'harpe à pédales qui sont les harpes les plus courantes en, en Occident. Donc l'harpe
1: à pédales, c'est la grande qu'on peut voir dans voilà. un orchestre symphonique euh... C'est ça, exactement, qu'on
0: qu appelle harpe classique ou harpe à pédales. Ou grande harpe, enfin, voilà, okay. plein de noms. Euh... Et donc, ces, ces instruments-là, harpe celtique et harpe à pédale sont des instruments qui, en fait, sont diatoniques euh, avec des mécaniques qui permettent de faire les, les demi-tons. C'est comme si on avait les, les touches blanches d'un piano et que pour faire les dièses et les bémols, il fallait actionner des mécaniques. Donc, ça rend l'instrument Assez complexe, voire très complexe, selon les musiques qu'on veut jouer. Quand on veut jouer des musiques complexes harmoniquement, ça, ça devient extrêmement sportif, voire mmh. totalement impossible. Et donc, c'est pour ça qu'assez tôt, je me suis mise à, à jouer un petit peu de piano. Bon, très mal, mais un petit peu. Et, voilà, et comme ça, ça m'ouvrait un peu des, des possibilités harmoniques. Et que, au je me suis dit, bah oui, mais en fait, j'ai quand même vraiment envie de pouvoir jouer euh, bah, le langage harmonique et mélodique qui m'intéresse sur mon propre instrument avec le son que je recherche. Et donc, ça m'a amené à faire des recherches sur... Euh, d'autres systèmes de harpe qui pouvaient euh, exister. Et, euh, et donc, alors bon là, pour le coup, il faut résumer ça à grands traits, non, parce non, que c'est une longue recherche et ça ouais. prend des années. Euh, il semblait euh, ne pas exister, en tout cas, une harpe chromatique qui, qui aurait un système proche d'un piano, à savoir juste tous les demi tons de la gamme chromatique sur une seule rangée de cordes, ça semblait ne pas exister. Mm -hmm. Alors il y a d'autres systèmes de harpe chromatiques qui existent, des choses assez tordues, des, des harpes double rangée de cordes, triple rangée de cordes, des harpes cordes croisées.
1: C'est d'autres cultures, je sais euh, pas, l'Asie. Euh...
0: Non non, c'est plutôt des inventions Les Indiens sont toujours très forts là, pour ce genre
1: de choses. Euh...
0: Bah là, vu qu'on parle d'un système, on parle d'un système d'accordage hein. chromatique ah oui. euh, à tempérament égal, c'est vraiment quelque chose d'occidental. D'accord. Euh, mais en tout cas il y a eu plein de, de tentatives de plein de natures différentes et, euh, et il semble peut-être qu'il y a eu des... des, des comment dire... des Ouais, des tentatives de lutterie pour faire des harps chromatiques à cordes laminées un peu comme un piano, mais qui, qui semble ne jamais avoir abouti, vraiment. Mmh. Donc, j'ai fini par rencontrer, euh, au bout de quelques années, un luthier qui s'appelle Philippe Volant, qui est en mmh. Bretagne, mmh. et mmh. qui, lui, en avait fait une à la demande d'un harpiste qui s'appelle François Pernel, qui avait un peu les mêmes problématiques que moi, qui, lui, voulait jouer plutôt du répertoire contemporain, du Messiaen, des choses comme ça, oui. et qui l'avait amené <rire> pendant des années pour qu'il se lance dans cette construction-là, <rire> qui est un gros défi de lutterie, en fait. Aussi, ouais. et, euh, et donc, euh, donc j'ai rencontré euh, Philippe et François, euh, en 2009, non, en 2006. Uh -huh. et, euh, et donc, c'était exactement ce que je cherchais. Et, et donc, après, bah, il a fallu que j'attende je, je, voilà, je, je, d'être majeur pour trouver des financements pour ça, après ça encore quelques années. Mmh. Et, euh, et donc, une fois que j'ai eu cet instrument, j'ai. Euh, complètement repensé mon langage donc réappris un peu de zéro parce que forcément il bah, n'y a, y a pas de prof pour ça enfin voilà il faut tout défricher soi-même ce qui est aussi très intéressant mais mmh. assez difficile par certains ouais. aspects ouais. Euh, et, euh, et donc voilà j'ai commencé à composer bah, tout mon premier album est composé pour cet instrument là
1: mmh. le premier album qui s'appelle impression d'accord voilà.
0: et, euh, et voilà et petit à petit j'ai voulu euh, comment, euh, faire se rencontrer euh, cette façon de composer donc euh, pour dire grossièrement, de composer avec des notes et un instrument de musique. Mmh. Euh, faire rencontrer cette façon de composer avec la façon que j'ai toujours eu de composer par l'électronique. Donc, je fais de la musique électronique depuis mmh. que je suis gamine. Mmh. Et, euh, et de pouvoir, du coup, euh, sur scène, avoir à la fois euh, bah, mon instrument, ma voix, et puis les machines, pour que tout ça euh, fasse un tout, en Bien fait. sûr. Mmh. Et, euh, et donc, c'est là que j'en suis arrivée à retourner voir mon luthier pour lui demander de me créer une version électrique de cet instrument.
1: <rire> le donc, pauvre luthier. Ouais. Non, pas le Laura pauvre. Pérudin.
0: <rire> chaque fois que je frappe à sa porte, il fait une syncope, il n'en peut plus. Je, je, et je continue de lui demander des trucs. Euh, et ça, le, voilà. Mais il est, il est de très bonne volonté. Mais oh, bon, ouais. des fois, il ne peut pas je faire attention pour moi. Comme... Ça, ouais, je, je pense qu'il aime bien ça, même maintenant. Je pense qu'il est content, mais ça le panique un peu quand même à chaque fois. Et, euh, et donc, voilà, l'instrument que je joue... Euh, dans la vidéo dont vous parliez, c'est celui-là. C'est une harpe donc chromatique électrique qui est en fait... Euh un peu à l'image d'une guitare électrique qui n'a pas de caisse de résonance en fait. Mmh, C'est mmh. un, un objet plein, donc en fait sans, sans amplification, il n'y a presque pas de son acoustique. Mmh. Et ce qui me permet de, de passer ce, ce signal sonore-là euh, dans euh, bah, tous les effets que je veux, et, bah, comme le ferait un guitariste ou un bassiste électrique. D'accord,
1: okay. oui, d'où tous les, les effets, les pédales, les loups, voilà. et, etc. Enfin, bon, les loups, on peut le faire aussi, je ne la voix, euh, parce que vous chantez aussi beaucoup. Oui. Bon, en tout cas, voilà, en fait, du vocal. <rire> mm -hmm. depuis, depuis, ça, c'était une volonté. Enfin, c'était un... Je, je, je suis aussi, je chante aussi. C'est venu tout de suite aussi, euh, parallèle, en même temps.
0: C'est bah, venu assez tôt. Euh, mais euh, bah, quand j'étais petite, je ne me considérais pas du tout comme euh, ni chanteuse, euh, ni chanteuse en devenir. Je chantais plutôt pour pallier... Toutes les choses que je ne pouvais pas faire avec la harpe, qui était assez nombreuses en fait. Euh, je ne pouvais pas jouer tout ce qui était chromatique. Je ne pouvais pas jouer tout ce qui était musique amplifiée parce que c'était très compliqué. Je ne pouvais pas la transporter facilement. Mm. donc Je ne pouvais pas faire de jam avec mes copains, tout ça. Mm. Donc je me suis mise à chanter au départ plutôt pour euh, que ce soit euh, bah, un couteau suisse qui me permettait de jouer avec n'importe qui très facilement, n'importe quel euh, genre de répertoire. Et petit à petit, à force d'avoir euh, le chant comme, euh, comment dire, comme bouée de secours musical, mm -hmm. c'est devenu aussi important que le reste. Mmh. Ça a pris euh, tout, beaucoup, de plus en plus de place en fait. Mmh.
1: Alors, on, on, vous l'avez évoqué vous-même, il, il y a quand même des influences jazz dans votre culture musicale. Il y a eu, vous avez cité Wayne Shorter, Télé News Monk. Je crois que vous avez fait une première partie de concert avec Wayne Shorter, non C'est moi qui... <rire> oui,
0: c'est vrai, j'ai joué avant lui au <rire> festival de
1: Jazzavan. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, euh, donc voilà, il y a, ce, il y a cette influence-là. Alors peut-être que les gens qui vont vous découvrir se disent « Ah bon, mais euh, où ça ?» Enfin, je veux dire, ce peut-être pas forcément très évident à l'oreille comme ça, mais elle existe. Et, euh, et évidemment, il y a toute cette partie euh, euh, électronique euh, qui est très, très, très importante euh, depuis l'origine. Alors maintenant, on parle d'électronica comme on peut parler de, 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 de tous les styles de folk. Alors, je ne sais pas, peut-être que, peut que maintenant vous êtes plus proche, enfin, sans doute même, de, de certains folk très 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 contemporain, on peut dire ça alors que certains appellent Electronica avec ce que ça suppose évidemment donc de technologie hein, le, le mot parle de lui-même et, et parmi les influences euh, on va faire donc, cette nouvelle pause musicale euh, il y a de nombreux euh, de nombreuses formations et artistes musiciens qui pratiquent aussi donc, ces nouvelles technologies et ces instruments électroniques et il y a un groupe euh, que vous nous avez proposé donc, que moi j'ai découvert par la même occasion euh, qui s'appelle Son Lux ça mm -hmm. ils, sont, ils sont doux et, ces musiciens. Ils sont euh, américains. Ils sont américains, d'accord. Et on va entendre tout de suite... Enfin, ils
0: sont américains avec pas mal d'origines. Euh, oui, mais bah forcément. Bon, ils, sont ils sont américains, américains quoi.
1: <rire> ils ne sont pas, pas indiens d'Amérique. Ce ne sont pas des native Americans, c'est des Américains d'Europe. De, de, de plein d'endroits. Mais voilà, en tout okay. cas, ils sont basés aux états unis <rire> Donc voilà, basés des états unis sonlux Et on écoute, euh, proposé par Laura Perudin dans sa jazz interview, ici, euh, le titre Labor. Et...
2: To muse. What was the form, the flesh, the feet, the face?
1: Le titre c'est Les le groupe qui l'interprète c'est Son Lux, des musiciens de partout et d'ailleurs installés aux États-Unis, comme Laura Perudin, notre invitée, nous l'a dit juste avant. Et euh, cet univers, euh, alors moi j'ai découvert donc hein, ce, ce groupe, euh, la musique, enfin, l'univers musical, je peux, je peux connaître un peu de cette façon. Enfin bon, c'est en tout cas ce groupe et ce, ce morceau. Évidemment, je l'ai découvert grâce à vous, Laura. Et alors c'est très riche. Euh, pour moi, c'est euh, d'abord ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a le chant. Alors il y a un peu du style, un peu comme on dit aujourd'hui, New Soul, avec beaucoup évidemment ses effets électroniques, mais la voix est quand même très euh, simple, enfin simple, je sais pas comment dire, elle est là quoi, et, et, et elle parle tout de suite, enfin je veux dire, il on, n'y on, on, a pas d'écran de, avec des effets sur la voix, avec tout un tas de trucs, je trouve que la voix est super présente et nous prend tout de suite, et moi ça m'a impressionné tout de suite sur ce, sur ce titre-là. Voilà, c'est ça. voilà. J'ai trouvé qu'on était dans l'univers aussi un peu assez proche de, de, du, du Bowie de la fin, Black Star, tout ça. Enfin, Il y avait quelque chose, quoi. Euh... Et le, alors l'album s'intitule Brighter Wands hein, c'est ça hein, des, mm -hmm. des, des Bliss wands c'est mm -hmm. blitz blessure hein. mm -hmm. oui oui blessure plus claire je sais pas quoi voilà. enfin voilà donc c'était on, on, est, on est dans un univers électronique mais en même temps il y a de la chair il y a de l'âme je trouve il y a pas, de, on n'est pas dans un truc désincarné voilà c'est ça que je voulais dire mm. je cherchais mes mots bah, disons début. que euh, quand on dit dans un univers électronique <rire> en fait
0: c'est quand même des musiciens qui jouent vraiment live d'instruments donc en fait c'est voilà. effectivement il y, a des, il, y a du, il y a du traitement il y a de, de la production du son mm. mais en fait, c'est vraiment un jeu très organique.
1: Voilà, c'est ça, parce qu'on a un peu une image, enfin, en tout cas ma génération, peut-être une image de, de l'électro, un peu genre Kraftwerk et tout ça, où il y avait quand même, c'était les machines. On a l'impression que c'était des machines qui faisaient de la musique, que les, que les ah, hommes étaient que là. Parce
0: que Kraftwerk, c'est effectivement des machines qui font de la musique. Oui, mais, mais voilà, des machines dirigées par des hommes. Oui,
1: bah bien sûr, toujours. On n'en est pas encore à ce que les machines fassent leur vie toutes seules. ça ça va peut-être pas tarder. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait plus cette, cette impression-là. On, on écoutait de la musique. Euh, il y avait une expo il y a pas longtemps, super intéressante, à la Philharmonie, là sur l'électro machine incroyable qui faisait tout quoi quasiment enfin je vais en appuyer sur un bouton on a l'impression que c'est la musique qui venait de là point barre quoi que l'être humain mettait juste le <rire> appuyer sur l'interrupteur quoi et encore donc là on est quand même en effet qu'il y a une présence organique très importante physique incarnée et c'est pas l'électronique est là pour bah, comme si bah, au lieu de jouer de la guitare simple acoustique ou du violon ou de la harpe bah on a aussi toutes ces apports euh, toutes ces possibilités qui sont euh, données par ces moyens technologiques nouveaux et vous, vous les intégrez également et notamment dans ce nouveau projet qui s'appelle Docsha, qu'on va découvrir euh, lundi en live, toujours extraordinaire, je dis, euh, au Pan Piper ici à Paris, dans le, dans le 11e arrondissement. Euh, donc Docsha, alors, Docsha, il y a plein de choses à dire. Hein, c est, c est, alors, donc, moi, j'ai fini par comprendre, parce que je n'ai pas compris tout de suite que Docsha, c'était le verlan, si je puis dire, de Shadok. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Shadok
0: <rire> Je suis fan des Shredok en fait, tout simplement. Je trouve ça hyper inspirant. Euh, et en fait, euh, le projet DogChat, euh, il est, euh, il s'est construit autour d'un corpus de textes que j'ai écrit, euh, qui, euh, en fait, chaque texte est. Euh, une espèce d'extrait tiré d'un univers dystopique donc en fait j'ai imaginé plein d'univers dystopiques mmh. euh, donc on donc, rappelle que les dystopies
1: c'est un peu genre comme comme 1984 euh, voilà, et autres euh... par exemple en fait mmh. c'est
0: voilà c'est utopie mais dans un sens plutôt critique plutôt noir euh, ouais. voilà et, euh, et donc j'ai j'ai tiré de ces univers dystopiques là que j'ai imaginé des, des petits textes qui peuvent être euh, la prise de parole d'un personnage ou d'un gouvernement ou une publicité ou etc et, euh, et donc, euh, pour moi, les c'est, euh, je trouve, c est, c est, quelque part, c'est une dystopie, mais très euh, poétique et très, mmh, mmh. très libre ah ouais. et cosmique. <rire> euh, mais en fait, il y, y, y a quelque chose de très dystopique. C'est quand même des gens qui pour vivre et vivre pour pomper euh, qui croit et enfin euh, y y quand on regarde vraiment les shadows c'est très très politique en fait mm. euh, et c'est très puissant en fait politiquement <rire> et, et du coup bah, vu que j'avais aussi envie de, à la fois de traiter des, des sujets dystopiques mais de façon euh, drôle et, euh, et assez lumineuse et, et, et entre guillemets colorée et en fait les shadows je trouve qu'il y a un côté comme ça ça parle d'un truc totalement absurde et totalement euh, euh, presque anxiogène en fait quelque part mais ouais. c'est fait avec tellement de de, de poésie, c est, c est ouais, de, de poésie délire, et de ouais. couleurs et, et aussi parce que alors les Shadok, ils ont euh, ils ont une particularité c'est que ils font de euh, la musique hein. ils font de la musique exactement et alors je pourrais pas je pourrais, je pourrais pas retrouver la citation exacte <rire> mais ils, ils disent que en fait euh, tout, tout son peut être interprété comme de la musique. En fait. donc, par exemple, ils jouent, des, ils jouent du violon avec une scie, ils font plein de trucs mmh, comme ça. Oui, ça. Et dans, et dans le Doksha, on fait un peu ça dans la mesure où on, on utilise beaucoup de préparation des instruments, mmh, donc on mmh. utilise beaucoup des détournements d'objets ouais. pour faire sonner nos instruments un peu différemment. Ouais. Euh, donc, enfin bah, voilà, pour citer des exemples, on peut jouer de la contrebasse avec un cintre, mettre une broche à poulet dans une harpe, utiliser un ventilateur sur une, hein une, une broche à poulet pour faire cuire des ouais. poulets. Ah la broche, oui d'accord,
1: oui, oui. pour la, la rôtisserie quoi. Bah, ah, moi oui,
0: personnellement, depuis que je mange plus de viande, je me sers de ces objets-là pour faire de bah, la faut, musique. Il faut leur trouver une utilité maintenant. Exactement. Ouais. Et c'est très, très, très intéressant <rire> également de voir tout ce qu'on peut faire avec euh, ce qui était fait pour euh, pour, euh, pour cuisiner ouais, la viande.
1: D'ailleurs, il y a un morceau qui s'appelle Cookbook.
0: Et effectivement, c'est vrai. <rire> Euh, oui c'est le livre de recettes alors Cookbook euh, c'est plutôt euh, c en fait c'est une chanson qui parle de euh, de comment installer euh, une dictature en... mais en fait c'est une recette de cuisine pour installer une dictature ah, euh, où mmh. on veut où euh, on peut d'accord voilà. c'est ça on, on, on dit le son installer votre dictature on dit le son
1: d'accord ok Et alors pour revenir au Shadow, c'est vrai que je, maintenant je me souviens j'ai pas refait un plongeon dans les j'ai pas revu les épisodes tout ça mais bon j'ai quand même vu beaucoup à l'époque en, en live euh, diffusion originale puisque je suis aussi, assez vieux, euh, les, les épisodes donc des, des Shadok. Et il y a, ils, ils ont quatre mots. Enfin, ils ont gazobumeux, je crois, un truc Gabusome. comme ça. Gabuzomeux, pardon, on ne va pas respecter l'ordre. <rire> donc déjà, pour la musique, pas, il faut un peu plus d'inspiration <rire> quand même. Mais bon. Il n'y a pas de texte en, en Shadokien, en quoi je ne sais pas comment bah on alors, dit. On je m'en suis ouais. à l'anglais au français. Oui, ouais. ouais, d'accord, OK. Mm. <rire> bon, enfin, voilà. Mais c'est drôle parce que j'étais parti. Franchement, la première fois que j'ai vu le mot doc nouveau projet de Laura Perudin, je me suis dit... Bon, Tac, je suis parti sur des trucs euh, genre ça vient de je sais pas où d'Europe centrale, de machin. C'est un nom un peu comme ça, euh, mystérieux, long. C'est débile Shadok, mais oui. Non, pas c'est pas <rire> débile. Mais, enfin,
0: mais ça me <rire> va, hein, c'est
1: extraordinaire compte. quoi. D'accord, ok. Donc, euh, Docsha on va pouvoir. Alors dans, dans, justement, pour revenir sur ce que vous disiez sur les instruments, dans les vidéos, là, il y a eu une captation euh, et on peut trouver ça sur sur euh, YouTube, hein, c'est mm -hmm. ça. Euh, de, de plusieurs morceaux, une partie de concert qui a été donnée. Euh, c'est un antipode, c'est hein, ça, un antipode. Mmh. Euh, donc on voit en effet que le quintet, hein, c'est un quintet, oui. euh, joue. Euh, d'instruments euh, a priori enfin il y a quand même le, tour, le saxophone, euh, saxophone basse, là, basse. qui, est, qui, est, mmh. qui est, alors, moi je connais fait le saxophone barit, bariton de Céline Bonassina qui est déjà quelque chose d'assez monumental surtout par rapport à elle mais et le saxo basse là que joue euh, que joue un de les musiciens mmh. c'est 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 impressionnant on dirait qu'il a un éléphant sur les sur les genoux quoi c'est incroyable quoi et puis là alors en plus il joue déjà l'instrument fait des sons quand même assez, assez impressionnants impressionnant et puis lui il a une façon aussi de, de, de le jouer de trafiquer tout ça et puis tout le monde y va taper sur la guitare avec des petits maillets des bâtons en effet euh, des cintres des trucs c'est une expérience euh, incroyable bah sonorement oui, <rire> soniquement
0: en fait c est... C est... je me suis, euh... je suis un peu partie de tout ce que j'ai développé sur mon solo dont on parlait plus tôt euh, sur le fait que ma harpe devient euh... Beaucoup un instrument de percussion, euh, je fais beaucoup de préparation aussi sur l'arbre, mmh. donc j'utilise des objets dans les cordes, sur le, sur le corps de l'arbre, etc. Et beaucoup d'effets électroniques, ce qui, qui me permet d'avoir euh, de, de, que ma harpe soit en fait l'espèce de, de source unique à une palette sonore hyper vaste et qui, qui du coup devient hyper orchestrale et, et dont je peux tirer des orchestrations assez, assez complètes. Euh, et en fait, je me, je me suis juste dit, j'aime beaucoup travailler la matière sonore de cette façon-là. Euh, et, euh, et j'ai envie de revenir à quelque chose de collectif, puisque le solo c'est super, mais c'est bien aussi le collectif. <rire> euh, ouais, et euh, et j'avais envie du coup d'inviter de, des musiciens qui sont un peu dans cette démarche-là déjà, qui ont déjà un peu leur propre langage, leur propre vocabulaire, dans cette direction-là, de travailler la matière sonore sur leur instrument. Euh, et, euh, et donc de jouer avec leur palette euh, à eux. Donc en fait, la façon que j'ai eu de composer la musique de Dokcha, c'est que euh, euh, je les ai tous euh, invités en session individuelle euh, à, à, les, à les sampler. En fait, je suis arrivée avec, quoi, avec mm -hmm. de quoi les enregistrer tous, mm -hmm, un par mm -hmm. un. Et je leur ai fait jouer toutes sortes de sons. Donc à la fois le langage qu'ils ont déjà eux sur leur instrument, donc euh, plein de sons qu'ils ont déjà recherchés, et puis aussi des, des sons que moi j'aimerais chercher. Ouais. Euh, et puis donc, je me suis fait des, des banques de sons euh, assez énormes. Donc c'était des heures et des heures de dérochage et de découpage pour ensuite euh, faire des montages. Euh, et donc euh, en, en faisant une espèce de jeu de Lego avec les textes que j'avais euh, écrits et puis tous les sons que j'avais à ma disposition et, voilà, et mettre les textes en musique avec ces sons-là comme orchestration. Donc, en fait, j'ai écrit toute la musique, entre guillemets, euh, par montage euh, sur un ordinateur, en fait.
1: D'accord. OK. Collage, montage, enfin, Exactement. il y a un peu de tout ça. Ouais, mm -hmm. c'est ça. Ouais. Ouais. Alors, c'est vrai que si on, si on lit les présentations euh, euh, de, de, du projet, hein, comme on dit, de d'Oksha, on, 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 on y dit euh, « à la lisière d'univers jazz, soul, noise, hip-hop, expérimental, mais préservant la forme de chanson. Ouais, » ça, c'est vrai.
0: Mmh, ce sont des chansons. C'est mmh. pas... On ne
1: part pas dans un morceau, même avec un thème, puis après, chacun improvise. Non, non, pas du tout. Moi, je
0: l'ai conçu comme un projet de pop, entre guillemets, voilà. parce c'est de la musique qui, pour moi, peut se danser. Une sorte de pop expérimental. Euh, euh, avec... C'est juste que c'est fait avec des sons qu'on n'entend pas très souvent, mais en fait, ouais, ce certes. sont juste des chansons. Oui,
1: ouais, absolument. Et alors... Des textes à la fois en français... Enfin là, je, je pense que moi, j'en ai entendu qu'en anglais. Je ne me souviens pas d'avoir entendu du français, là, dans, dans, ouais, dans pas, la en suite. Oui, je ai pas ressorti encore Voilà. En Mais donc, il y en aura. En tout cas, ça c'est bon. C'est juste que de temps en temps, bah, ça s'impose en français, puis de temps en temps, ça s'impose en, en anglais, éventuellement. Et donc, c'est ces petits, comme on, on l'a déjà évoqué, ces petits mini-récits euh, d'anticipation, donc dystopie, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, avec cette ironie alors donc euh, d'inspiration chadokienne. On en a aussi un petit peu parlé. Et alors... Euh, dont la matière, c'est un peu d'avoir un regard un peu distancié sur euh, les, la situation un peu angoissante quand même dans laquelle on est par rapport à, à la fois aux problèmes politiques, aux problèmes écologiques, euh, les deux se communiquant quand même assez facilement l'un avec l'autre, de, de l'époque dans laquelle on vit. Exactement. Donc euh, Laura Pérudin, elle n'est pas euh, non plus sur une planète loin de tout, elle est bien ancrée dans ah bah la réalité <rire> du quotidien.
0: Ah bah oui, oui. Euh, bien le dedans tous les jours <rire>
1: oui. oui oui non, parce qu'elle a l'impression comme ça toujours que les musiciens qui, qui font un peu ce qui font l'expérimentation quand même musicale quand même assez euh, qui n'est pas, pas juste je prends ma guitare et puis je vais chanter un, une chanson un peu rebelle il y a, y a voilà il y a tout ça et puis en même temps ben, on est dans son époque quoi, et on en parle
0: oui, oui, après, en fait, je, moi j'ai eu un peu, enfin euh, j'ai plusieurs phases, et je pense que c'est le cas de plein de musiciens. Moi j'ai eu des phases, peut-être la, la phase de mon premier album euh, que j'ai enregistré en 2013, où j'étais euh, bah, beaucoup plus jeune que maintenant, par définition. Et euh, où là, je pense que j'étais plutôt dans une démarche de, de me créer une espèce de réalité parallèle, un peu idyllique, où, ouais, où j'allais chercher que les sujets. Euh, qui m'arrangeait et qui me qui me permettait de rester dans une bulle très isolée du réel mmh, c'était plutôt mmh. la démarche opposée à ce que je fais en ce moment mmh. euh, et puis il y a un moment j'en ai, ai eu vraiment marre de bah justement de me créer moi-même ma propre déconnexion avec le monde et puis et j'ai voulu rentrer euh, bah bien dans le mur euh, la tête baissée <rire> et, et du coup bah c'est un peu c'est un peu ça euh, c'est voilà c'est comment on, on prend euh, bah, ce qu'on vit dans le réel, mais qu'on qu en fait quand même une matière artistiquement euh, bah, la, la plus intéressante possible, c'est-à-dire pas littéral et pas au premier degré, mais comment on transforme ça en quelque chose qui nous permet d'avancer dans la réflexion et qui en même temps ne soit pas non plus euh, pédagogique. Ou... Mmh. Enfin, le, le but, ce n'est pas de faire la morale à qui que ce soit, c'est mmh, juste de mmh. soulever des choses et puis, dans, et puis de les transformer en une matière euh, vivante. Quoi.
1: Bien sûr. Alors bah, Justement, si on a envie de découvrir cette matière vivante, il y a donc le concert euh, ce lundi euh, 24 Open Piper, Docsha, euh, sur scène, forcément, euh, à, à ne pas rater si on en a la possibilité, parce que c'est toujours euh, les, les, les meilleures façons, je trouve, moi, toujours, hein, évidemment, le disque, l'enregistrement, euh, ça, peu importe, euh, c'est bien parce qu'on l'a à disposition, et on écoute, et on écoute tout ça, mais bon, le vivant, la scène ne pas la rater quand on, quand on le peut donc Doccha le, 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 le quintet de Laura Pérudin sur la scène du Pan Piper ce lundi 24 février un, un album à venir dans l'année qui, qui se présente euh... alors
0: peut-être pas l'année parce qu'en fait déjà mm. il, faut, il faut que je sorte mon, mon nouvel album solo ah, que je suis en train de finir là ok bon oui Quelque <rire> euh... chose en son temps <rire> voilà donc déjà je vais sortir mon nouveau solo et puis après on enregistrera
1: d'accord d'accord ok donc voilà bah, Laura Pérudin euh, bon on n'a pas cité tous les musiciens mais allez, on va le faire rapide au Thibaut Florent à la guitare électrique, Gérald Chevillon au saxophone basse donc et aux effets. Alors, tout le monde, évidemment, fait un peu d'effets Ronan à un contrebasse préparé. Mm -hmm. C'est écrit, hein, donc je le lis. Hein. Et Arthur, alors c'est Natec. Natec. À la batterie et à l'électronique, forcément, un petit peu. Et puis Laura Pérudin à la harpe. Au harpe, je ne sais plus comment on dit. Euh, y a tout, euh, voilà. À la harpe. C'est principalement la harpe électrique chromatique et puis au chant.
0: Oui, surtout en fait. Oui, c'est sûr. Je oui. joue ouais, parce un petit peu moins de harpe que, que d'habitude. Peut-être un peu
1: ouais. pop star maintenant. Hein. Et là sur scène. je Oui, la... sur les vidéos, on y va, quoi. <rire> on à est moment, devant et on, on... chante.
0: Voilà, c'est ça. Il faut assumer qu'on est chanteuse. Il y a un euh... moment, il faut assumer. <rire>
1: mmh. bah, c'est fait et puis c'est très bien. Donc, Doksa, euh, sur scène, ça nous permettra, ça permettra au public du Pan Piper de découvrir euh, ces nouvelles chansons de Laura Pérudin et notamment l'une d'entre elles qu'on va écouter pour se dire au revoir, euh, Good Old Eddie. Alors... De quel Eddie s'agit-il Parce qu'il y en a pas mal d'Eddie. Je ne voudrais pas tenter euh, une solution. mais oui, bon. alors vous
0: me parliez d'Eddie Michel. Non, non, pas du pas... tout. <rire> pas Eddie ah, je, suis... je suis fait. <rire> Donc ce n'est hélas pas Eddie Michel. En, fait, en non plus. fait, je parle d'Edward de Bernays qui, est, euh, qui était en fait le neveu de, de Sigmund Freud et qui est quelqu'un qui a entre guillemets inventé la Notion de relations publiques et donc de, de, de communication commerciale à, à fin commerciale mmh. et, euh, et qui lui-même se voilà se, se vantait d'être euh, d'être un expert en propagande donc d'être euh, un pardon un expert en propagande ah, oui, oui. En, oui, parce qu'à l'époque
1: euh, la propagande n'était pas forcément connotée très négativement comme aujourd'hui et c'est
0: exactement ce, ce dont il était spécialiste en hein, d'ailleurs la propagande et donc c'est quelqu'un qui a qui a mis au point un peu une espèce de d'arsenal comme ça d'outils de, de communication et, et de publicité euh, et donc moi j'ai imaginé un peu un monde où, étant donné que la, la, la communication prend une place absolument énorme dans nos sociétés, mmh. euh, bah on le considérerait finalement comme un de nos plus grands hommes de, de la société. Ah. Et puis en fait j'ai imaginé ce qu'on aurait pu mettre sur sa tombe comme, comme hommage en fait, et donc de, de mettre des, des phrases qu'il aurait pu dire comme ça. Donc euh, voilà, ça parle de, de relations publiques et de... Et donc voilà, c'est une espèce de... de d'apologie du cynisme publicitaire. <rire> voilà, c'est
1: de ça que ça parle, cette chanson. Ok, bon, ben on va, on va l'entendre, l'écouter, euh, juste après nous être dit au revoir et en rappelant encore une fois le rendez-vous euh, du concert Open Pipers ce lundi 24 février. Docsha, merci beaucoup Laura Perudet. Merci beaucoup.